0: Приветствую всех слушателей, это очередной новый выпуск подкаста «Абриту.ру», ну а я, его бессменный ведущий Войтенко Владислав, поэтому заваривайте чай, вставьте на паузу, чайник вскипел заварили, все, погнали. Сейчас я хочу с вами поговорить про индивидуальный подход при продаже программных продуктов. Да, тема достаточно узкая, и в большей степени все, что я рассказываю, это будет подходить именно под продажу программных продуктов, но цифровизация всего и вся — это общий тренд, от него мы никуда не уйдем, и какой бы у вас не был бизнес большой, маленький, касается он реализации продуктов оптом или розницу, в любом случае вам нужно будет использовать какие-то программные продукты, и вы будете выступать в роли заказчика. Поэтому тема интересная, и она интересна не только тем, кто продает программные продукты, но и тем, кто их будет приобретать и будет ими пользоваться. Поэтому советую дослушать до конца и уже только потом делать какие-то выводы. Во-первых, да, чем индивидуальный подход к клиенту отличается от имитации этого индивидуального подхода? И в каких случаях имитация позволяет получить гораздо более лучший положительный результат? И этот результат будет положительным не только для исполнителя, да, то есть того человека, который разрабатывает программный продукт, но и для покупателя, потому что он получит более э, лучшую версию продукта, в ней будет меньше багов, он, соответственно, не будет тратить деньги на все на это. А, между прочим, на отладку багов может уходить денег гораздо больше, чем на первичную разработку. Настоящий индивидуальный подход к проблеме клиента он заключается вот в, чем? в том, что специалист компании выслушивает проблему клиента, разрабатывает под него индивидуальные решения, которые будут полностью соответствовать ожиданиям этого клиента. И на самом деле это очень сложный путь, который обходится очень дорого, дорого и исполнителю, и заказчику, и он очень часто на самом деле не такой уж и выгодный, если к нему присмотреться. Мы рассматриваем эту ситуацию всю с точки зрения разработки программного продукта, но в целом это можно применять и плюс-минус к другим сферам, которые вообще даже с программными продуктами не связаны. Вот берем ожидания вашего клиента. В подавляющем большинстве случаев заказчик хочет получить с первой попытки сразу рабочий продукт, который будет соответствовать всем его индивидуальным требованиям. При этом, как правило, заказчик крайне негативно реагирует на любые ошибки в продукте и несоответствие его описанию. И вот точно этот будет встречаться, да, и скорее всего с индивидуальной и вы никогда с первого раза не делаете то, что изначально хотел заказчик. Опытные специалисты, они могут э, закидать меня помидорами, и скажут, что настоящий профи не делает ошибок, он э, вот прям сразу вот так вот раз, и делает все, что нужно было человеку. И, скорее всего, может быть, это и так, но я с таким не сталкивался в жизни, и как по мне, так... Такой можно сказать только тот человек, который реально опыта разработки индивидуальных решений не имеет вообще. Ошибки могут быть технические, но гораздо чаще встречаются ошибки логические, которые появляются еще на этапе разработки при изучении самого технического задания. И вот, кстати... Вот это самое техническое задание в основном имеет очень много пробелов. Именно по этой причине важно детально прорабатывать техническое задание для исполнителя. А эта задачка вообще не из простых, и, как правило, именно сам заказчик этим заниматься вообще не хочет. Он же пришел к профессионалам, поэтому будьте добры. Многие со мной не согласятся, но люди, они в целом... Очень ленивый, и вот любой клиент детально что-то описывать, как правило, не захочет. Я часто сталкивался с тем, когда клиент описывает задачу весьма поверхностно, а уже после реализации начинаются претензии к отдельным элементам логики готового продукта, потому что с точки зрения заказчика ему все это кажется очевидным, если даже он что-то не описал, то это все является очевидным. При этом, как правило, для исполнителя, который за свой трудовой опыт успел выполнить сотню самых разных проектов, как правило, уже ничто не кажется очевидным. Потому что после определенного количества выполненных проектов по индивидуальным требованиям в голове начинается каша. Как правило, эти проекты они содержат в себе отрывки каких-то там требований и видения вот этих вот клиентов, да, которые считают свой проект исключительно клевым. Но в большинстве случаев эти проекты не сильно отличаются друг от друга Лишь в незначительных деталях И именно эти детали носят этот критичный э, момент, да, который приводит к конфликтам с этим клиентом Это очень важно понимать Таким образом мы выделяем первую весомую проблему в индивидуальном подходе к разработке программных решений под клиентов Это правильное техническое задание, которое нужно максимально детально прорабатывать с заказчиком Который в большинстве случаев не хочет тратить на это время и силы И что еще важнее, да, люди, они реально намного более ленивый чем кажется и даже написать вот подробно то что он хочет получить для него будет целым подвигом понимаете поэтому в таком формате работать очень сложно Вторая проблема появляется уже после реализации. Если решение действительно было индивидуально разработано под клиента, то оно требует углубленного тестирования, которому сам клиент, как правило, не готов. Клиент ожидает получить сразу готовый продукт, который будет работать без ошибок технических и логических. И даже если вы предупреждаете клиента о возможных ошибках, то все равно он будет крайне недоволен, когда он столкнется с этими ошибками, даже если будет какая-то логическая ошибка, которая появилась вследствие не вашей ошибки, а неверного описания первоначальной задачи, которая, к он же сам вам им предоставил Но с точки зрения клиента, как правило При появлении ошибок виноват всегда исполнитель Потому что он же заплатил деньги А значит ошибок быть не должно И если вы работаете в таком формате Окей, да, вы можете принимать правки Переделывать И клиент все равно не останется доволен Даже если вы все исправите В совокупности всего этого да, То, что я озвучил мы получаем более длительный период разработки, который может затягиваться на неопределенное время, потому что количество доработок и правок, и даже дополнительных пожеланий от клиента может быть просто не бесконечное. Как правило, даже если вы все сделали по первоначальному заданию, клиент всегда хочет что-то дополнить, и вы дополняете, а это приводит к новым ошибкам, а теперь нужно опять баги фиксить. Такая себе история. Поэтому, не знаю, не все способны работать в таком режиме. После у разработчиков в целом всегда появляется дилемма. Исправлять ли баги в рамках ранее согласованной стоимости проекта, либо выставлять дополнительный счет. И даже если проблема появилась вследствие того, что клиент сам не описал определенную логику действий, если спросить самого клиента, с его точки зрения он точно прав, и все он написал изначально. А если он что-то не описал, это логично, элементарно, и вообще вот просто вот так вышло, потому что над проектом работал какой-то не профессионал, а дилетант. Я в целом уверен в том, что индивидуальный подход к разработке программных продуктов под клиента – это в подавляющих случаев очень конфликтный путь. Нередко он более затратный, чем если просто продавать какой-то готовый продукт, который не потребуется дорабатывать по требованию клиента, который сам даже от, там отдаленно не понимает все сложности разработки и детали реализации таких проектов. Все еще больше осложняется, если вы пытаетесь работать в такой форме с мелким бизнесом. Ибо для них это и так дорого, а тут еще заказчик получает на первом этапе не полностью рабочий продукт, и претензии от этого у него становятся еще больше. А, требуется дополнительное время на то, чтобы это поправить, и, возможно, даже деньги. А еще хочется что чем то чем-то дополнить, получить положительный отзыв в таких условиях. Как правило, Невозможно. Большинство клиентов из мелкого бизнеса очень далеки от разработки, и если бы они знали бы все тонкости разработки, то сделали бы это сами, и у них бы получилось существенно дешевле. Но учиться они не хотят, а для них точно это будет слишком дорого. К счастью, есть вариант имитации индивидуального подхода, разработка индивидуальных решений на базе таких готовых шаблонов. Это делает разработку продукта существенно дешевле, вероятность ошибок в таком продукте сводится к минимуму, а шансы получить негативный отзыв тоже, соответственно, уменьшаются. Суть такого подхода заключается в том, что у компании-разработчика должно быть э, некое количество заготовок, которые можно вариативно менять и подстраивать по требованию клиента. При этом важно понимать то, что любые заготовки имеют свои ограничения, а поэтому важно придумать, как сделать так, чтобы конечный эти техническое задание гибко подстраивалось под все эти ограничения. Индивидуальная разработка без применения готовых шаблонов имеет смысл только в том случае, если для решения клиента нет вообще вот Близко ничего готового на рынке, а бюджет клиента позволяет заняться не только разработкой, но и тестированием. Если же клиент не воспринимает индивидуальную разработку продукта как какой-то долгосрочный проект, который нужно будет вкладывать, вкладывать, еще раз вкладывать деньги, то в подавляющем большинстве случаев он не останется доволен конечным результатом, и все получат только негатив от этого, и на самом деле такое никому не нужно. Но даже если вы самостоятельно разрабатываете технические задания под клиента, то прежде всего важно помнить то, что итоговый результат должен принести максимум пользы клиенту. Поэтому не нужно писать программу ради того, чтобы была программа. Отталкивайтесь от бизнес-задач клиента, подбирайте оптимальные решения, изучайте лучшие практики и сферы деятельности клиента. Например, вам точно не будет лишним ознакомиться со статьей про организацию базы данных и реализацию кол трекинга Если ваш клиент работает с физическими лицами, а таких, скорее всего, большинство, и хочет отладить свою работу, с потоком заявок, а такое пожелание тоже у мелких предпринимателей в основном достаточно актуально, то прочитайте эту статью я уверен, что вы сможете много из нее применить. Если в индивидуальном подходе в разработке, предположим, да, ведущим в написании технических заданий был сам клиент, то при имитации индивидуального подхода ведущим является специалист компании-исполнителя, который будет заниматься разработкой и согласованием технических заданий для клиента. Это самый нормальный путь на самом деле. Он общается с клиентом, выясняет его потребности, подбирает под него готовые решения, собирая конечный продукт так, как ребенок собирает какую-то игрушку из конструктора лего. На самом деле, это самая лучшая схема для работы с небольшими компаниями, и на это есть несколько причин. Процесс разработки значительно упрощается становится быстрее. Вероятность ошибок снижается, так как ничего не разрабатывается полностью индивидуально с нуля, а собирается из готовых решений. В первой версии клиент сразу получает плюс-минус рабочий продукт, который не содержит каких-то критичных ошибок. Клиент получает более низкую стоимость, чем если бы решение полностью разрабатывалось по его техническому заданию полностью с нуля. И со стороны клиента требовалось минимум усилий для написания технических заданий и тестирования, потому что в принципе этим занимался ваш специалист, и как правило он писал технические задание уже учитывая все особенности ваших готовых решений. И, соответственно, в результате вы получаете грамотно составленное техничное задание, которое учитывает самый легкий и дешевый путь реализации и учитывая все ограничения ваших готовых решений. Все, все довольны, все расходятся и оставляют вам положительные отзывы. Из минусов такого подхода я бы мог выделить только то, что конечный продукт, как правило, может закрывать все потребности клиента не один в один себе так, как он это представлял. Визуализация может быть другой, какая-то логика другая. Из минусов для исполнителя здесь только то, что для успешной реализации нужен очень опытный менеджер, который будет не только хорошо подкован технически, то есть нужно хорошее понимание тонкости доработки и все готовых шаблонных решений высокий уровень понимания нужен, но и максимально коммуникабельный, потому что ему нужно будет показать и доказать клиенту то, что предложенное решение также успешно закрывает его потребности, но в конечной реализации все получится гораздо практичнее, удобнее и быстрее. При этом у заказчика не должно создаваться впечатление того, что он пытается впарить полностью готовый шаблонный продукт. В общем, далеко не каждый менеджер сможет заставить думать клиента так, что именно он придумал техническое задание и детально описал то, что уже на практике у вас реализовано. Если человек подумает о том, что покупает шаблонный продукт, то он сразу представит то, что разработчик вообще ничего не делал. То есть для человека, который никогда не пробовал написать строчку кода, как правило, сборка решений из э, заготовок является чем-то похожим на установку игры на домашний компьютер. Нажал на ярлычок, подождал, все готово. Именно по этой причине, как мне кажется, клиенту лучше в целом не знать, как все это внутри устроено как работает ваша кухня под капотом. Потому что путь для него это будет индивидуальной разработкой. Даже если решение собирается из заготовок, то все равно это на самом деле огромный объем работы, который требует прохождения всех этапов разработки и тестирования. Но большинство клиентов это просто не поймет, поэтому зачем им в это вникать. Итак, теперь давайте рассмотрим еще один тоже важный вопрос. В каких случаях все-таки стоит соглашаться на разработку именно персональных решений с нуля? Тут не будет универсального ответа, потому что многое зависит от опыта именно вашей компании, именно от э, вас, да, как управленца. И если у вас нет какой-то наработанной базы шаблонных решений, то без разработки они не появятся. Поэтому первый заказ в любом случае вам придется делать индивидуально. Также стоит задумываться о индивидуальных разработках в том случае, если клиент крупный, и ваши отношения с ним могут быть долгосрочными. Если клиент обладает каким-то весомым именем, в своей сфере, то в дальнейшем при соответствующих договоренностях вы можете использовать этот проект для своего портфолио, что пом поможет вам выгодно подчеркнуть ваш профессионализм, и многие небольшие другие компании будут обращаться именно к вам. Лишь от того, что вот этот вот гигант рынка делал аналогичный проект у вас, и в их понимании вы просто сами по себе уже обеспечите им успех и хороший буст для их бизнеса. Также рассмотрим другую сторону этого вопроса, а именно в каких случаях стоит отказываться от индивидуальных доработок. Во-первых, если клиент четко не понимает то, какой результат он хочет получить и какие инструменты ему нужны, тут, скорее всего, нужно отказаться от сложных разработок. К сожалению, что ваших клиентов, а особенно клиентов из мелкого бизнеса, вообще не будут знать то, что они хотят получить. Поэтому такие клиенты будут душить вашими «бесконечными правками». В подавляющем большинстве случаев намного эффективнее таких клиентов уговорить на какое-то шаблонное решение. Если клиент постоянно занижает ценность вашего труда, но при этом не хочет соглашаться на какие-то предложенные вами решения, то лучше отказаться от работы с таким клиентом. Я сам лично сотни раз слышал то, что поправить что-то под новую потребность клиента, по словам этого же клиента, займет считанные секунды, 5 минут и так далее. Но на самом деле все эти правки требовали несколько часов дополнительной работы. Такие слова из уст клиента для меня означают лишь то, что он обесценивает труд разработчика. подавляющем большинстве случаев если клиент сказал то, что там что-то дополнить можно за 5 минут, то он уверен на все 100% в том, что дополнять его проект под его новую хотелку вы должны бесплатно. И с его точки зрения это вполне логично. Про клиентов я могу вам сказать так, любой клиент может хотеть научить слона кататься на двухколесном велосипеде, но любой специалист по слонам точно знает то, что для слона это будет непосильно, потому что у него физиология к этому не расположена, он просто не сможет на нем нормально кататься. Не нужно идти на поводу у клиентов, пытаясь реализовать заведомо провальные идеи, потому что это принесет только негативные эмоции и вам, и клиенту, а это никому не нужно, вы же хотите получить нормальный отзыв. В исключительных случаях доработки можно делать бесплатно, но лишь в том случае, если клиент наконец-то Окко свое последнее представление о конечном результате. В иных случаях, скорее всего, их делать не стоит. Я знаю то, что многие компании уже используют описанный мной метод с имитации индивидуального подхода к разработке продуктов под потребности клиента. И я не вижу в этом ничего плохого в том случае, если конечный результат прежде всего улучшает э, продукт клиента да, и помогает ему развивать свой бизнес. И если клиент остается доволен, то почему бы и нет, это отличный способ. В целом, примерно таким выводом я и планировал закончить данный выпуск подкаста, потому что если обобщить, то я в целом за то, что бизнес развивался, а у заказчиков и исполнителей не было каких-то разногласий и конфликтов. Я не буду прощаться, потому что мы с вами обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абриту.ру. А вместо этого я напомню о том, что в описании подкаста я оставлю ссылочку, перейдя по которой вы найдете наш подкаст во всех социальных сетях, в которых мы официально присутствуем. Также напомню о том, что наш подкаст распространяется через все сервисы, на которых можно слушать подкасты. И вы наверняка найдете наш подкаст в своем любимом сервисе. Поэтому обязательно найдите, подпишитесь и помните о том, что в будущем нас ждет еще больше интересных выпусков и интересной информации.